0: европейци. Една поредица на Пламена Сенов. По първата световна война Германия е страната в Европа с най-силен економически и военен потенциал, но има проблем. Тя няма колонии, ограничена е от към ресурси и е зависима от чужди сили. А и европейския баланс не е по вкуса на немците. Не го цени и Томас Ман. Баланса на Европа беше импотентността на Европа, пише. Той е за войната, а сред наистина силните му аргументи е, че трябва да се разбие най-развратната полицейска държава в света – Царска Русия. Крайната му националистическа позиция, изложена в поредица статии, обаче води до скъсване с брат му Хайнрих и други водещи европейски писатели. Още преди да излезе книгата с статиите, все пак, възгледите на Томас Ман започват да се променят. Той подкрепя Ваймарската република и се записва в немската демократическа партия. При всички политически вълнения, обаче, у него зрее един от най-вълшебните романи – «Вълшебната планина». Излязъл през 1924. В лекция, скромно заглавена за мен от 1940, Томас Ман казва: Когато ме питат за развитието ми като творец, аз се питам за корените и виждам първите семена и импулси в игрите на детството. Но продължава като истински фройдист да дълбае. Някои бяха видими игри, и другите знаеха за тях. Имаше обаче и невидими, за които изобщо не бяха необходими играчки. И точно заради тях чувствах тихо удовлетворение от силата на моята фантазия, която нищо не би могло да ми отнеме. Силната детска фантазия на Томас Ман се превръща в изумително писателско въображение и класически пример за това е Волшебната планина. Книгата е наситена със сложен символизъм, дълбоки и интересни идеи, словесни и мисловни игри с времето, музиката, еротиката, класическия немски роман, болестите на тялото и душата. Всичко това го има, макар сюжета на пръв поглед да не е нищо особено. Млад човек отива за две седмици в санаториум в Давос да види свой приятел, но като омагеосан остава 7 години. Критиката сравнява книгата като литературна стоеност с последите на изгубеното време на Марсел Пруст, Но парадоксът е, че след 5 години, през 1929, Томас Ман получава Нобеловата награда за литература не за вълшебната планина, а за сагата Буден Брокови, появила се преди цели 28 години. С парите от Нобеловата награда Томас Ман купува къщи и коли, но прави и влог в Швейцария, който после по време на изгнанието го спасява от бедност. А той свикнал на лукс, пътува винаги в първа класа, има прислуга, добра храна, добро пиене, страхотни пури. Покрай възхода на национал-социализма, Ман е силно скептичен към безумията му. През 1930 изнася реч, с която призовава немците да се върнат към здравия разум. В залата има провокатори, но те не успяват да провалят речта и чуват безцеремонните му думи. национал е огромна вълна от примитивно варварство. Изказване, което никога не му прощават. Томас Ман е на почивка в Швейцария, когато нацистите идват на власт. Те искат членовете на поетичната секция към пруската академия да подпишат декларации за вярност към режима, но той отказва. Да, неговите творби не са изгорени на голямото аутодафе през май 1933, но същия ден го уволняват от мюнхенския литературен борт. До 1936 отношенията му с режима са леко двусмислени. Томас Ман е в изгнание, но нацистите не му конфискуват имотите. И дори не забраняват да бъде публикуван. Катя Мано обаче не издържа. Тя пише текст на декларация срещу национал социализма, която той подписва къде ще ходи. Декларацията е публикувана, с което разрива настъпва окончател. Големия проблем на Томас Ман по това време са дневниците, които води от 14 и които са истинска бомба. Един от синовете му успява да ги измъкне от къщата в Мюнхен изпод носа на нацистите и ги пренася в Швейцария, а Ман изгаря по-ранните тефтери. После в Съединените щати изгаря и друга част, заради което не знаем всичко за него. Томас Ман живее в Швейцария, но през 1938 заминава за Нью-Йорк. Пътюм хвърля паспорта си в немското консулство в Брюксел, а в щатите репортер го питат дали изгнанничеството е тежко. В типичния си егоцентричен, но ироничен стил Томас Мануцича, където съм аз, там е Германия. Когато през 1939 избухва Втората световна война, той подпомага бежанци и води радиорубрика по BBC хонорарите, от която дарява на Британския военен фонд. Записва текстовете в Съединените щати, те се транспортират до Англия и BBC ги включва в немските емисии. Мана е един от малцината немски интелектуалци, които поставят въпроса за колективната вина. В голямото си есе Германия и германците той пише Да играеш сега ролята на непреклонен съдя и докато угоднически поддържаш безграничната ненавист, която този народ събуди против себе си, да го проклинаш, а да представяш себе си като въплащение на добрата Германия, в противоположност на злата престъпна нация, с която той, моля ви се, няма нищо общо, това изобщо не подхожда. Подхожда, не подхожда, правят голеви чари, като Берто от Брехт, които скоро заедно с руснаците разделят Германия и още дълги години държат източната част в лапите на злото. По време на войната Томас Ман вече е завършил и издал четирите тома на Йосиф и неговите братя. А както и при големите вълнения около Първата световна война е заед с новата, четвъртата от най-великите си книги – Доктор Фаустус. Романа се появява през 1947 и в известна степен е дълбок литературен вече опит писателя да отговори на същите най-важни въпроси, с които се занимава в фесетата си – природата на злото и начините по които то прониква в човека. Величието на духа и цената, която човек трябва да плати за всичко – и добро, и лошо. В последните години, до смъртта си през 1955 Томас Ман се връща в Европа, но живее в Швейцария, не в Германия, макар че посещава и източната и западната част. Умира на 80 и мнозина го изпращат до скромната плоча в чурехското гробище Килчберг, а приятеля му Карл Цукмайер пише – пред този ковчег, ума на деня запазва тишина. Сбъдна се живот, посветен на едно творчество на немски език, като развитие на европейския дух.